0: Deel het zweet des aanschijns van een eerlijk man schrijf dan maar op riep de aanbrenger ijverig en voortvarend schrijf op want bij joris en de draak ik kom er nu aan toe doe niets om een eerlijk man te berooven van de vruchten van het zweet zijns aanschijns ik verklaar dat hij mij gezegd heeft dat hij het gedaan heeft is dat voldoende geef acht op hetgeen gij zegt vriend antwoordde mortimer procureur lightwood geef zelf acht op hetgeen ik zeg want ik oordeel dat gij aansprakelijk zijt voor wat gij er van achterhoudt toen begon hij langzaam en met nadruk al die tijd met zijn opene rechterhand de palm zijner linkerhand slaande ik roger riderhood van de kalkbranderij varensgezel op de rivier verklaar aan u procureur lightwood dat de man jesse hexam gemeenlijk op en langs de rivier gaffer genoemd mij gezegd heeft dat hij de moord heeft begaan wat meer is hij heeft mij met zijn eigen mond gezegd dat hij de moord begaan had. Nog eens, hij heeft gezegd dat hij de moord begaan heeft, dat zweer ik. Waar heeft hij u dat gezegd? Buiten, antwoordde Ridderhoed, altijd nog zijne woorden uit zijne hand kloppende, met zijn hoofd opzijde en zijne ogen waakzaam verdelend tussen zijne beide toehoorders buiten de deur van de zes jolige sjouwerlui s nachts omstreeks kwartier over twaalven ik zal mijn geweten niet bezwaren met het op vijf minuten af te bepalen in de nacht nadat hij het lijk had opgevist. de zes jolige sjouwerlui staan nog altijd op zijne plaats de zes jolige sjouwerlui loopt niet weg als het uitkomt dat hij die avond niet in de jolige sjouwerlui geweest is ben ik een leugenaar wat heeft hij gezegd dat zal ik u zeggen schrijf maar op anderen heer ik verlang niets liever hij ging eerst naar buiten ik het laatst ik kan zo wat een minuut naar hem gekomen zijn misschien een halve minuut misschien eene kwart minuut daarop kan ik geen eet doen en daarom wil ik het ook niet doen dat heet de verplichting van een alfred david kennen niet waar ga voort ik vond hem op mij wachtende rook riderhood zei hij want zo word ik gewoonlijk genoemd niet omdat het iets betekent want het betekent niets maar omdat het veel heeft van roger laat dat maar blijven neem het niet kwalijk procureur Lightwood. het is een deel van de waarheid en als zodanig laat ik het niet blijven wil ik het niet laten blijven en zal ik het niet laten blijven roker Ridderhoed zei hij wij hebben vanavond woorden gehad op de rivier en dat was zo, vraagt het aan zijn dochter. Ik heb u gedreigd, zei hij, u met het voetblok op de vingers te slaan, of u mijn haak naar de hersens te gooien. Dat heb ik gedaan omdat gij te nieuwsgierig waart naar hetgeen ik op sleeptouw had, alsof gij kwade vermoedens had, en omdat gij zo bepaald naast voorroeide gaffer zei ik dat weet ik rook ridderhoed zei hij gij zijt een man uit twaalf ik geloof zelfs dat hij zij uit twintig maar daar ben ik niet bepaald zeker van en daarom neem ik het kleinste getal want de verantwoordelijkheid van een alfred david is groot en zei hij als uw evenmens op verdienste uit is of op de uitkijk ligt is het altoos een toer om u te slim af te zijn had gij achterdocht gaffer zei ik dat had ik en wat meer is dat heb ik nog daarop begint hij te beven en zegt waarvan van moord zeg ik daarop begint hij nog erger te beven en zegt nu er was moord in het spel ik heb het gedaan om zijn geld verraad mij niet dat zijn zijne eigen woorden wat meer vroeg Lightwood. van hem meent gij procureur lightwood van alles wat op de zaak betrekking heeft nu ik mag zalig zijn als ik u begrijp heeren allebei hernam de aanbrenger opkruipende manier beiden de winnen ofschoon slechts een van beiden gesproken had wat is dat niet genoeg hebt ge hem gevraagd hoe hij het gedaan heeft waar hij het gedaan heeft en wanneer hij het gedaan heeft dat zij verre procureur lightwood ik was zo verschrikt dat ik niets meer heb willen weten Nee zelfs niet voor het dubbele van de som die ik van u in het zweet van mijn aanschijn hoop te verdienen het was uit met onze kameraadschap ik had de kennis afgebroken ik kon het gebeurde niet ongedaan maken en toen hij bad en smeekte oude kameraad op mijn knieën, bid ik u verklap mij niet heb ik niets geantwoord dan spreek nooit een woord meer tot Roger Ridderhoed, nog kijk hem in het gezicht, en van toen af heb ik die man gemeden. Die woorden met verheffing uitgesproken, hebbende, om ze hoger te doen klimmen en verder te doen rijken, schonk Rook Ridderhoed zich ongenodigd zelf een glas wijn en scheen het te kauwen, terwijl hij met het half, Geledigde glas in de hand, in het licht staarde Mortimer keek naar Eugène, maar Eugène zat op zijn papier te turen en wilde de blik niet beantwoorden. Daarop wendde Mortimer zich nogmaals tot de aanbrenger, tot wie hij zeide: Gij hebt dat lang op uw gemoed gehad, man. Zijn wijn de laatste knauw gevende. Eer hij die inslikte antwoordde de aanbrenger met een enkel woord eeuwen toen er zoveel om te doen was toen de prijs vanwege het gouvernement werd uitgeloofd toen de geheele politie er om in de weer was toen het geheele land van de misdaad gewaagde sprak mortimer ongeduldig ja viel Ridderhoed hier langzaam met schorre stem in herhaalde malen met zijn hoofd knikkende ja of ik het toen benauwd had toen men de dolste vermoedens had en niet wist wat er van te denken toen een half dozijn onschuldige mensen op ieder uur van de dag gepakt konden worden ging mortimer bijna warm voort ja viel ridderhoed in evenals tevoren of ik het toen benauwd had maar sprak eugène die intussen een vrouwenkopje op zijn papier tekende en er nu en dan een streekje aan deed hij had toen geen gelegenheid om er zoveel geld mee te verdienen begrijpt gij de andere heer slaat de spijker op de kop procureur lightwood dat was het dat er mij toe heeft doen overgaan ik had menigmaal en telkens weer met mij zelven geworsteld om mij van de last die mij drukte te ontslaan maar ik kon niet eens heb ik bijna mijn hart lucht gegeven bij juffrouw Abby potterson de kasteleines van de zes jolige sjouwerlui daar staat het huis het zal niet weglopen. daar woont de juffrouw zij zal waarschijnlijk niet doopvallen eer gij er zijt vraagt het zelve maar ik kon niet eindelijk kwam de laatste aankondiging met uw eigen wettigen naam eronder gedrukt procureur lightwood en toen vroeg ik aan mijn eigen verstand moet ik die last altoos blijven dragen zal ik hem nooit afwerpen zal ik altoos meer om gaffer blijven denken dan aan mijzelven al heeft hij eene dochter heb ik er niet even goed een en de echo antwoordde vulde eugène aan dat hebt gij sprak ridderhoed met vaste stem en noemde er toevallig tegelijkertijd haar ouderdom bij vroeg eugène ja meneer twee met oktober geweest toen overlegde ik bij mij al dat geld het is een hoop geld want het is een hoop geld sprak riderhood openhartig waarom zou ik het ontkennen hoor eugène onder het schaduwen van zijn tekening het is een hoop geld maar is het zonde voor een arbeidsman die elke korst die hij eet in zijn tranen weekt of zoo niet met tranen met de kou die hij vat in zijn hoofd is het eene zonde voor zulk een man het te verdienen zeg vrij als er iets tegen te zeggen is dat hield ik mijzelf zelven voor zooals mijn plicht was hoe kan het gezegd worden zonder eene blaam op procureur lightwood die de prijs uitloofde en stond het aan mij Procureur Lightwood te beschuldigen. Nee. Zeker niet, meneer, stemde riderhood toe. Ik besloot dus de last van mijn gemoed af te nemen en in het zweet van mijn aanschijn te verdienen wat mij werd aangeboden. En wat meer is, voegde hij er eensklaps, bloeddorstig wordende bij, ik zal het hebben ook. En nu zeg ik u eens vooral procureur lightwood dat de hand van jesse hexam gewoonlijk gaffer genoemd de daad gedaan heeft en geen andere volgens zijne eigen verklaring tegen mij en ik lever hem uit en wil hem gepakt hebben vanavond nog na eene stilte die nogmaals Enkel werd gestoord door het vallen van de sintels door de rooster dat de aandacht van de verklikker trok alsof het het klinken van geld ware boog mortimer zich naar zijn vriend en fluisterde nu moet ik zeker met die kerel naar onze onverstoorbare vriend in het politiebureau gaan ik geloof ook antwoordde eugène dat er niets anders op zit gelooft gij hem ik geloof dat hij een doortrapte schurk is maar het is mogelijk dat hij bij deze gelegenheid voor zijn eigen doel de waarheid eens zegt hij ziet er niets naar uit hij niet zei eugène maar zijn ex compagnon die hij nu aanbrengt heeft evenmin een gunstig uiterlijk de firma bestaat zou men zeggen uit twee boeven ik zou hem eene vraag willen doen het voorwerp van dat overleg zat in de as te gluren uit al zijne macht luisterend naar hetgene gesproken werd maar afgetrokkenheid veinzende toen de beide heren hem aanzagen gij spraakt tweemaal geloof ik van eene dochter van Hexum. Sprak Eugène luid: Gij wilt toch niet beweren dat zij medeplichtig aan de misdaad is? Na enig overleg met zichzelf, misschien overwegende welke invloed zijn antwoord kon hebben op de vruchten van het zweet zijns aanschijns, antwoordde hij zonder aarzeling: Nee, dat geloof ik niet. En gij betrekt er niemand in. Dat is mijn zaak niet. Gaffer moet weten wie hij erin betrekt, was het stuurse en bepaalde antwoord. Ik bezweer niet meer te weten dan zijne woorden tegen mij. Ik heb het gedaan, dat waren zijne eigene woorden. Ik moet die zaak onderzoeken, Mortimer. Fluisterde Eugène opstaande: hoe zullen wij gaan? laat ons te voet gaan fluisterde lightwood om die kerel tijd te geven zich nog te bedenken vraag en antwoord aldus gewisseld hebbende maakte zij zich gereed om te gaan en ridderhood stond op toen lightwood het licht uitblies nam hij als iets dat vanzelf sprak tevens het glas waaruit de brave man gedronken had en smeet het onder de haard waar het in duizend stukken viel als gij nu vooruit wilt gaan sprak lightwood zullen de heer rayburn en ik volgen gij weet waar wij heen moeten denk ik dat geloof ik ook procureur lightwood vooruit dan de man met zijn beroep op het water trok met beide handen zijn verdronken pet over zijn oren. En nog rond de rug vertoonende dan de natuur hem gegeven had. Door de gemelijke en logge gang waarmede hij liep, ging hij de trap af, de kerk bij de tempel langs, de tempel dwars over naar Whitefriars en zo voort de rivierstraten langs. Zie hem eens lopen als een hond die zijn staart laat hangen, zei Lightwood volgende ik vind dat hij meer heeft van een bulsknecht antwoordde eugène hij heeft het bepaald ophangen gemunt overigens werd er weinig gesproken onderweg hij ging voor hen uit als het boze noodlot en zij hielden hem in het oog en zouden blijde geweest zijn als hij hun ontsnapt was maar hij bleef altoos voor hen uit altoos op dezelfde afstand en in dezelfde tred dwars tegen het ruwe onbarmhartige weder en de gure wind in was hij evenmin achterwaarts als voorwaarts te drijven maar ging hij zijn weg als een naderend noodlot toen zij omstreeks half weg waren kwam er eene hevige hagelbui die in weinige ogenblikken de straten schoon veegde en wit maakte zij had op hem geen invloed nu hij een mens het leven ontstal en de prijs ervoor had moesten de hagelstenen wilde zij het opzet stuiten groter vallen en dikker liggen dan deze hij ging er door en liet als merk van zijn voetstap in het smeltende ijs, niets dan vormeloze gaten achter. Men zou hem volgende gedacht hebben dat zijne voeten zelfs de menselijke vorm verloren hadden. De bui woei over en de maan worstelde met de vliegende wolken, en het woeste oproer dat daarboven heerste, deed het kleine, niets betekenende tumult op de straten in het niet zinken niet omdat de wind alle levenmakers naar een schuilhoek gedreven had evenals de hagel die nog ongehoopt lag overal waar er plaats voor was maar het scheen alsof de straten door de lucht werden geabsorbeerd alsof alles lucht was in de nacht zoo hij altijd gehad heeft om na te denken sprak eugène heeft hij geen tijd gehad om er beter over te denken of er anders over te denken als het dat is hij geeft geen teken van achteruitkrabbelen en als ik het mij wel herinner moeten wij dicht bij de plek zijn waar wij die avond uit het rijtuig zijn gestapt en zo was het een paar hoeken om en zij waren aan de rivierkant waar zij tussen de stenen uitgegleden waren en waar zij nu weder uitgleden de wind vloog hen met woeste vlagen in het gezicht en woedend tegen de stroom en de bochten der rivier in volgens de gewoonte van mensen die op het water leven de lijkant eener schuilplaats houdende liep de waterman in kwestie thans voort naar de kant van de zes jolige die buiten de wind lag eer hij sprak kijk hier procureur lightwood naar die rode gordijnen dat is de zes jolige het huis dat ik u gezegd heb dat niet weg zou lopen is het nu weggelopen Mortimer toonde zich niet bijzonder getroffen door de merkwaardige bevestiging van de getuigenis des verklikkers, maar vroeg wat zij hier te doen hadden. Ik wilde u de sjouwerlui laten zien, procureur Lightwood, om u te laten oordelen of ik een leugenaar ben. En nu zal ik alleen eens naar Gaffer's venster gaan kijken om te zien of hij thuis is daarop sloop hij heen hij zal toch wel terugkomen denk ik mompelde lightwood ja wel en volhouden ook mompelde eugène inderdaad kwam hij na verloop van een ogenblik terug gaffer is uit en zijn boot is uit zijn dochter is thuis en zit in het vuur te kijken maar er staat avondeten klaar dus wordt gaffer verwacht ik kan gauw genoeg ontdekken waar hij op uit is hij wenkte hen en ging hen weder voor en zij kwamen aan het bureau van politie dat er nog even netjes en koel en vast stond als tevoren behalve dat de vlam der gaslantaren die ook maar een lantarenlicht was en bij de macht enkel Buitenshuis diende, in de wind flikkerde. Binnenshuis zat de heer inspecteur als van oud aan zijn studien Hij herkende de vrienden zodra zij binnenkwamen, maar hun verschijnen maakte geen indruk op zijne bedaardheid. Zelfs de bijzonderheid dat Ridderhoed hun leidsman was, scheen hem verder niet te treffen. Dan dat hij zijn pen in de inkt doopende, door het steken zijner kin in zijn stropdas aan dat personage, zonder hem aan te zien, scheen te vragen: Waar hebt gij in de laatste tijd gezeten? Mortimer vroeg hem of hij zo goed wilde zijn van eens in te zien wat er op dit papier stond, en gaf hem het schrift van Eugène over toen hij de eerste regels gelezen had klom de inspecteur tot de voor hem buitengewone hoogte van gemoedsbeweging, die hem deed vragen heeft een van de beide heren ook toevallig een snuifje bij zich ziende dat geen van beiden ervan voorzien was deed hij het evengoed zonder en las voort is u dat voorgelezen? vroeg hij daarna aan de brave man. Nee, antwoordde Ridderhoed, dan zult gij wel doen met te luisteren. En hij las het geschrevene overluid op officiële toon voor. Is het geschrevene goed volgens de inlichtingen welke gij brengt en de bewijzen welke gij denkt te leveren? vroeg hij. Toen hij gedaan had met lezen, het is goed, zo goed en oprecht als ik zelf, antwoordde Ridderhoed. Meer kan ik er niet van zeggen. Ik zal die man zelf voor mijn rekening nemen, meneer, sprak de inspecteur tot Lightwood. Daarna vroeg hij aan Ridderhoed: Is hij thuis? Waar is hij? Wat voert hij uit? Gij hebt er toch uw werk van gemaakt om er van op de hoogte te zijn denk ik riderhood zeide wat hij wist en beloofde binnen eenige minuten te onderzoeken wat hij niet wist wacht zei de inspecteur niet voordat ik het u zeg het moet niet schijnen alsof wij iets met elkander te maken hebben zoudt gij heeren er iets tegen hebben de schijn aan te nemen van in de jolige sjouwerlui een glas van het een of ander in mijn gezelschap te komen drinken het is een nette boel en eene zeer fatsoenlijke kasteleines zij antwoordden dat zij zeer gaarne het wezen in plaats van de schijn zouden aannemen hetgeen met de bedoelingen van de heer inspecteur scheen te stroken heel goed zeide hij nam zijn hoed van de kapstok en stak een paar handboeien in zijn zak alsof het zijne handschoenen waren agent de agent sloeg aan weet gij waar gij mij vinden kunt de agent boog weder riderhood zoodra gij onderzocht hebt wanneer hij thuis wordt verwacht moet gij bij mij komen aan het venster van juffrouw Ebby's kabinetje, tik er tweemaal tegen en wacht er op mij. Nu heren, toen zij met hun drieën de deur uit waren en ridderhoed afzonderlijk afdroop en uit het bevende licht der lantaarn verdween, vroeg Lightwood aan de inspecteur wat hij van de zaak dacht de inspecteur antwoordde voorzichtig in algemene termen dat het altoos waarschijnlijker was dat iemand iets slechts gedaan had dan dat hij het niet gedaan had dat hij zelf menigmaal het oog op Geffer had gehad maar hem nooit had kunnen betrappen op iets dat hem aan rechtsvervolging blootstelde dat indien er waarheid was in het verhaal van riderhood het slechts de gedeeltelijke waarheid was dat de twee mannen beiden zeer verdachte personen waren en er waarschijnlijk evenveel deel aan hadden maar dat deze man de andere verklikt had om zelf veilig te zijn en het geld te hebben en ik houd het ervoor voegde de heer inspecteur er tot besluit bij dat als alles goed gaat hij vrijwel op weg is om het te krijgen maar daar dit de jolige sjouwerlui is heeren waar gij dat licht ziet zou ik u aanraden verder over de zaak te zwijgen gij kunt niet beter doen dan belang hebben bij de ene of andere kalkbranderij ergens te northfleet en eens komen zien of uw kalk hier niet wel eens in slecht gezelschap komt als zij in de schuiten vervoerd wordt hoort gij wel eugène vroeg lightwood achteromziende gij hebt groot belang bij de kalkbranderijen zonder kalk antwoordde de onverstoorbare advocaat zou mijn leven door geen enkele straal van hoop verhelderd worden einde van hoofdstuk 12